Bonjour, bienvenue au balado Les Semeurs, le balado à pollinisation croisée pour semenciers et semencières passionnés qui nous racontent leurs histoires, nous partagent leurs conseils pratiques et leurs cultivars préférés. Ce balado s'adresse à tous ceux et celles intéressés à mettre les semences, semenciers et semencières au cœur de notre alimentation. Je suis votre animateur Hugo Martorel, bienvenue. Donc, euh, bienvenue à cet épisode de Balado. Je suis avec euh, Gabriel Rochon-Sabourin et Catherine Gagnon-Mackey, euh, toutes les deux des semencières à, euh, en Lanaudière. Et euh, aujourd'hui, on va parler de, euh, de leur rôle dans leur entreprise respective, euh, comment elles en sont venues à, à devenir des, euh, des directrices de semences dans, leur, dans ces entreprises. Puis, euh, on va apprendre un peu plus de leur parcours et, euh, et -ce euh, comment a été l'expérience pour eux de transitionner dans, cette, dans ce nouveau rôle. Donc, euh, merci de vous rejoindre à moi aujourd'hui. Puis, euh, on va commencer avec, avec Catherine. Euh, où est-ce que tu es située, Catherine Puis, euh, parle-nous un peu de ton environnement. Euh, ouais. Alors, ben, en fait, je suis dans mes locaux à Montréal. Dans le fond, euh, j'ai une boutique en ligne pour la vente des semences, de semences du portage. Donc, présentement, je suis dans mon local euh, au coin de Pineuf et Sainte-Catherine pour vous situer un petit peu euh, dans les environs. Et, et on s'entend, les, les, les jardins du, euh, des semences du portage, ils sont, ils sont bien situés en la Naudière, c'est ça? Alors oui, en fait, les semences du portage, on est euh, une équipe de producteurs de semences. Moi, il y a sept ans, euh, j'ai repris la mise en marché des jardins du Grand Portage de la Naudière. Euh, en fait, moi, j'habitais à Montréal pour mes études, j'ai étudié en restauration. Et le, de fil en aiguille, en fait, ben en fait j'ai terminé mes études et j'ai eu euh, ce qui m'a amené à faire ce métier, je vous dirais, que c'est un problème de santé à mes genoux, ce qui a fait en sorte qu'un beau matin, je suis au jardin du Camportage, donc chez mes parents finalement, dans la cuisine familiale. Et mon père me dit, bon, euh, moi l'hiver, je fais beaucoup d'écriture. Euh, aussi, euh, il était dans un format PDF au niveau de, des contacts avec le client, là, au niveau de, du commerce des semences. Alors, il m'a proposé de reprendre euh, cette partie-là de la compagnie. Il m'a dit, puisque pour toi, bon, travailler debout activement et tout ça, euh, c'est euh, plus possible. Est-ce que ça tente de reprendre la mise en marché? Donc, aujourd'hui, c'est ça, je vous parle de mon côté à moi qui est la mise en marché. Donc, maintenant, je suis à Montréal. Par contre, mes parents sont mes producteurs principaux dans la Naudière. Et maintenant, on a une équipe de producteurs pour compléter mon catalogue. Mais c'est vraiment seulement du portage qui est moi maintenant, mais évidemment euh, avec beaucoup d'aide de, de, de mes parents euh, qui vont me guider, euh, répondre à mes clients souvent aussi pour euh, des questions plus techniques. Là, donc, j'ai encore beaucoup de références, de moins en moins besoin d'eux, mais, euh, mais voilà. Donc, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Alors, je réponds à ta question. Donc, euh, oui, on est dans la Naudière principalement, mais euh, puisque c'est une boutique en ligne, je me permets. En fait, je pourrais être n'importe où pratiquement. Alors, euh, voilà. Et, euh, et toi, Gabriel, tu es, es, es situé où en ce moment? Euh, ça ressemble à quoi, ton environnement? Donc, euh, je suis située euh, dans la nouvelle bâtisse des Jardins de l'Écoumène, donc à Saint-Damier. On est bien excités parce qu'après 20 ans que l'entreprise était dans la, dans la maison familiale à Guylaine et Jean-François, les cofondateurs, 
Donc, on était une petite équipe qui se retrouvait dans le sous-sol et même dans la chambre de leurs six enfants. Donc, chaque chambre était occupée par des employés à la fin. Eh bien, on a finalement une nouvelle bâtisse qui peut accueillir toute l'équipe qui grandit à vue d'œil. Donc, moi, je vous parle présentement d'un des seuls bureaux fermés qu'on a dans la nouvelle bâtisse parce qu'on a vraiment favorisé des aires ouvertes. On, on va avoir l'occasion d'entendre parler de cette, cette nouvelle bâtisse parce que je pense que ça fait c'est assez représentatif de où est-ce que où est-ce que où en est rendu votre entreprise en 2022. Oui, et, et, et Catherine, est-ce que tu peux nous parler un peu du, du jardin de, de du, du portage on, on parle de, de, de quelle superficie euh, euh... Euh, je sais que la terre est de 40 hectares. J'espère que ce n'est pas des arcs, c'est bien des hectares, parce que des fois, je pourrais faire euh, le, la différence. Donc, les jardins du Grand Portage ont vraiment, ben, mes parents ont acheté euh, en, dans les débuts des années 1880. Euh, ils arrivaient du, euh, de l'Ouest canadien où est-ce qu'ils cueillaient des fruits, puis ils ont réalisé qu'il n'y avait plus de bruit d'insectes et ça les a troublés, en fait. Et on dit la biodiversité est complètement morte, bref, pratiquement, à cause évidemment qu'il vaporisait deux, trois, je ne sais plus combien de fois par jour, mais beaucoup. Et on fait le lien, bien sûr. Et donc, c'est là où le projet est né des jardins du Grand Portage, tranquillement, pas vite. Ils sont arrivés dans le rang du Grand Portage en vélo, c'est ça, dans, à peu près dans les années 80, début 80. Ça fait 43 ans, là, le 43e jardin cette année. Euh, donc, euh, c'est des jardins ouverts au public, entre autres. Ils font de la production de semences, bien sûr. Euh, ils pratiquent, euh, bien évidemment, la rotation des cultures. Ils ont souvent une grande parcelle pour les engrais verts à chaque année. C'est toujours intéressant de visiter ça, de comprendre euh, cette façon de travailler. Euh, autrement, c'est ça, il y a des euh, plantes gourmandes, évidemment, euh, les tomates, euh, les poivrons, les aubergines, tout plein de légumes principalement la production de semences, évidemment, mais aussi le côté, on est, on est vraiment des gourmands euh, dans la famille, donc il y a beaucoup de ça aussi qui fait, qui teinte notre catalogue de semences, c'est le, des cultivars qui sont euh, goûteux, qui sont colorés, donc il y a beaucoup de ça dans le jardin, fait que ça fait que quand on visite, il y a évidemment des laitues qui montent en graines, mais il y a aussi euh, de l'ornemental, du médicinal, donc ma mère, elle est herboriste, donc elle a plusieurs sections qui ont pris de l'ampleur d'ailleurs avec les années, aussi peut-être avec la retraite, donc il a pris plus de temps euh, pour dévouer à ça finalement. C'est vraiment impressionnant, on a vraiment une partie plus mon père, une partie très ornementale que mon père un peu plus va, va donner un peu plus de temps à ça, il adore ça, il est très artiste, dans son c'est son côté artiste finalement qui, euh, qui, ça, qui est représenté dans le jardin. Et euh, puis finalement, c'est ça, ma mère qui va faire euh, également de, de, de jolies façons euh, ses concoctions aussi euh, pour, euh, pour nous guérir depuis qu'on est petite finalement. C'est un peu ça, euh, les jardins du Grand Portage. Puis évidemment, c'est ouvert au public depuis longtemps. Puis comme je disais, 43e jardin, ils ont de quoi être fiers, vraiment. <rire> Donc voilà. Et, euh, et toi, Gabrielle, la, les, les jardins de, de votre entreprise, ils, ils ressemblent à quoi? Je, je sais que vous avez acheté une nouvelle parcelle de terre. Euh, vous avez oui. différentes sections, que euh, ça a été designé avec des principes de, de permaculture. Euh, à, à quoi ressemblent vos jardins aujourd'hui? Donc, en fait, les jardins de l'Écoumène, ça a été fondé par Jean-François Lévesque et Guylaine Saint-Vincent il y a 20 ans. On s'amuse à dire qu'on est une jeune entreprise semencière parce que 20 ans, en fait, c'est 20 jardins. Donc, euh, à chaque année, il faut réapprendre ou continuer à apprendre sur les plantes qui, qui, qui n'émergent juste une fois par année. Euh, on est situé dans un terrain euh, forestier d'environ 150 ans. 
Mais nous, on cultive sept arbres. Donc, en hectare, c'est trois arbres de production. Trois hectares de production. Oui, exactement. On est vraiment caractérisé par l'ampleur, l'échelle. C'est assez grand euh, chez nous. Puis, comme tu l'as mentionné, en fait, on a également euh, un, un nouveau jardin qu'on prépare de 4 hectares. Donc, ça va doubler notre superficie de production. Ça, c'est vraiment dans une optique de faire le plus de semences locales. Donc, euh, être de moins en moins dépendant avec euh, des semences euh, qui viendraient ailleurs du Québec ou de notre système régional euh, euh, oui, c'est ça, de température et de climat. Euh, puis, euh, pour ce qui est euh, des principes qui ont que, utilisés par Jean-François et Guylaine pour l'élaboration des jardins, ça a été vraiment euh, pensé en façon euh, permaculture. Puis, on peut le remarquer parce que souvent, nos parcelles ne sont pas égales. Il y a beaucoup d'or aussi dans les parcelles, ce qui peut donner quelques complexités de gestion également parce que nos mesures, ou pour faire les matrices entre chaque année avec les rotations de culture, et là, on réalise... Euh, l'année passée, on pouvait mettre 150 plants d'une variété. L'année d'après, pour la rotation, bien là, maintenant, on est rendu à 60. Donc, c'est sûr que ça, ça met un, un élément complexe, mais en termes de beauté, euh, euh, je suis émerveillée à chaque année par euh, la beauté des lieux. Ça vaut la peine. Et euh, Catherine, tu as, as étudié à l'ITHQ. Oui. Et as, donc, tu as grandi dans l'environnement de, de, de la ferme en du Grand Portage. Euh, ça a été quoi l'expérience la, la, la plus utile que tu as apportée euh, quand tu es rentrée dans, euh, dans ton rôle euh, de directrice de semences et en fait à, à coordonner la, la mise en marché de, euh, de, des, des, des sachets de semences de l'entreprise? Alors, ben, comme j'ai étudié à l'ITHQ, après quand on a 16 ans, qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire, euh, ce que j'ai fait, c'est choisir une ligne de gestion. Ça, je savais que je voulais gérer quelque chose, je ne savais pas encore quoi. Puis évidemment, la restauration, qui n'aime pas ça? Hein? Donc, je suis, euh, je me suis lancée en gestion appliquée en restauration à l'ITHQ. C'est un deck, tout simplement, hein, tout en simplicité, en fait. Euh, donc, je suis allée faire ça. C'était extrêmement passionnant. J'ai rencontré euh, mes, plein d'amis d'aujourd'hui, euh, un domaine incroyable. On en parle beaucoup euh, aujourd'hui, les complexités de ce domaine-là. Je suis pas malheureuse de plus y être, mais j'ai quand même toujours une petite crotte sur, sur le cœur parce qu'évidemment, c'est euh, plein d'adrénaline, c'est du monde, c'est du bonheur instantané aussi avec la clientèle. Il y a quelque chose que, qui est vraiment merveilleux, mais ça m'a apporté justement les connaissances de gestion de base quand même, c'est les inventaires, la clientèle, etc. Évidemment, avec les jardins du Grand Portage, bon, je suis née dans les jardins, premièrement, évidemment. J'ai fait les fêtes des semences avec mes parents toute mon enfance aussi, vraiment, j'étais la seule, vu que j'étais la, la cadette. Je les ai suivis, donc je savais c'était quelle carotte d'été, quelle carotte de conservation. Bon, ça, ça commençait comme ça, si on peut dire. Je pouvais répondre à quelques questions euh, qui revenaient souvent. Puis bon, j'avais l'oreille attentive aussi. Évidemment, je n'ai euh, pas encore euh, les compétences de mon père. C'est quand même assez évident. Donc, j'en suis pas là aujourd'hui. Mais ben, j'apprends à chaque année. On apprend. Ça fait plus que ça fait sept ans que je fais ça. C'est sûr que j'ai appris beaucoup, beaucoup. Quand j'ai commencé et que j'ai quitté la restauration, il y avait vraiment une. C'était vraiment douloureux pour moi, cette tristesse-là de quitter quelque chose que j'aimais beaucoup. Et j'ai pris ça à mon avantage avec le temps, je le réalise, c'est que je me suis positionnée vraiment comme un client parce que je n'avais pas l'expérience du producteur de semences. Puis je ne suis toujours pas la productrice de semences, des semences du portage, pas du tout. Ce qui fait que je me suis mis à créer OK, on va faire des documents d'information. Donc, on a parti le blog, puis tu sais, on a. C'est quelque chose qu'on a fait 
très lentement, mais maintenant, c'est quand même vraiment riche de textes. Ça, fait, ça permet de répondre à beaucoup de questions. Ça me permet aussi, moi, de référer euh, aux gens euh, certains, certains passages que je connais maintenant par cœur. On a fait des vidéos explicatives. Et ça, ça m'a allégé aussi, euh, disons, le, le côté que, qui était moins dans mes connaissances. Mais j'ai pu aller le chercher en, euh, en ajoutant beaucoup de contenu, puis en offrant, par exemple, dans les, dans les, euh, les commandes de semences, on met un petit calendrier de semis avec des petites des petites informations qui complètent finalement les sachets, des choses comme ça. Fait que ça m'a permis d'avoir une vision, peut-être, ça m'a avantagé finalement d'avoir une vision pour euh, venir compléter l'expérience client. Fait que ça, ça m'a beaucoup sécurisé, ça m'a donné euh, beaucoup de, ben voilà, beaucoup de confiance. Hein? Ça, ça serait ça le mot. Puis voilà. Fait que ça, ça m'a aidé dans mon parcours, dans, dans le démarrage de tout ça, ça c'est sûr. Oui, puis j'imagine, on, on, on sait que les, les semences, c'est vraiment la base du système alimentaire. Et quand tu travailles en restauration, il euh, y, a, y a très peu de restaurateurs qui pensent à euh, qu'il y a un lien entre euh, ce qu'on est en train de découper ou préparer ou frire et puis comment ça a été la génétique qui est derrière, l'adaptabilité la, du plan aux conditions environnementales. Donc, c'est riche, je trouve, de pouvoir euh, euh, combiner ces deux perspectives. Complètement. Ben l'un va avec l'autre, ça va de soi. Là. Ça, c'est vraiment... ça C'est ça aussi que j'ai réalisé avec le temps. J'étais quand même proche de mon domaine. Puis j'ai même quelques restaurants qui commandent mes semences puis qui en parlent sur leur menu. fait que ça me rend que curieuse, finalement, là, de pouvoir avoir ce, ce lien-là. Catherine, je pense que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Quand tu es arrivée dans ton rôle de euh, directrice des semences et donc responsable de la mise en marché des semences... Euh, où en était rendue l'entreprise lorsque tu es arrivée? Alors, quand j'ai repris, parce que bon, j'ai quand même ouvert ma propre entreprise, mais évidemment, je suis partie avec la clientèle de mes parents. Donc, mes parents fonctionnaient par courriel et par PDF, donc un charmant euh, petit cahier noir et blanc euh, avec leur liste et leur bon de commande, ce qui fait que je suis partie de ça, ce qui était, comme je disais un peu, oui, en effet, tout à l'heure, je suis partie quand même avec une clientèle déjà, ce qui est un cadeau inestimé parce que c'est très rare qu'une compagnie commence avec des jeunes clientèles. Ça va de soi. Donc, après, il y a certaines personnes qui m'ont suivi, d'autres peut-être pas. Bref, dans tous les cas, ça l'a juste grandi à chaque saison. Euh, J'ai eu la chance de, de faire un programme qui s'appelle Le Sage à Montréal. Vu que j'étais en transition un peu euh, de, avec euh, les bobos aux genoux, tout ça, j'étais un peu. Ben, J'ai fait ce, ce programme-là qui euh, faisait en sorte qu'on faisait un plan d'affaires, euh, plein de belles choses comme ça, qui euh, sont quand même assez euh, positives pour démarrer une entreprise. Puis je sais qu'à chaque année, ça a été juste au-dessus de mes attentes. Donc, du, vraiment, euh, je suis partie grâce à l'entreprise de mes parents à zéro, mais avec euh, un gros plus. Ensuite, on a mis ça boutique en ligne. Donc, tout de suite, on a créé le site, j'ai créé le site, site web avec euh, une compagnie québécoise. Ça, c'est une belle fierté pour nous aussi. On est avec l'entreprise Kajum qui fait, qui a ses serveurs au Québec et tout ça. Ça, c'est un, un beau plus. Euh, puis voilà, avec le temps, on a juste peaufiné, ajouté des, euh, je vais dire, des extensions, pour dire le mot français, au site. Donc, on a juste bonifié tout ça. Puis euh, aujourd'hui, euh, ben évidemment, on a à peu près peut-être 100 personnes qui me demandent un catalogue papier. Je continue à le faire, ça me fait plaisir parce que des gens, j'imagine Gabrielle va pouvoir euh, dire la même chose qu'elle a sûrement de la demande de personnes qui veulent passer la commande par téléphone. On est plein d'amour pour ça, mais on n'a pas toujours le temps en plein rush. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Nous, on essaie de pas accepter ça. On fait des exceptions, mais c'est pas. C'est qu'on est tellement dans le jus de janvier à mai, par exemple, que 
On n'a pas le temps vraiment pour ça, mais on a, voilà, cette petite formule papier PDF qui est quand même disponible sur le site web. Là. Donc, c'est un beau euh, entre-deux pour euh, cette clientèle-là qui est peut-être un peu plus vieillissante ou, ou craintive euh, la carte de crédit en ligne, par, par exemple, ces choses-là. Alors, euh, voilà, avec le temps, on avait à peu près 150 produits environ. Mon père avait trois producteurs avec lui en équipe. Déjà, il avait commencé le, la partie équipe production pour distancer les cultures, bien sûr. Par exemple, une course, je pense, c'est un kilomètre la distance pratiquement. Pas le choix si on ne veut pas offrir juste deux courses aux deux ans, peu importe. Donc, ça l'a vraiment euh, parti de là. Donc, j'ai grossi l'équipe de producteurs dès le début. Puis euh, maintenant, on est rendu avec plus de, plus de 250 cultivars euh, de semences, plantes légumières, comme je disais tantôt, aromatiques, médicinales et ornementales. On a, après ça, ajouté des engrais verts, des hydrovisats de poisson, des algues, tout, bref, tout ce qu'il faut de base pour le jardin, pour le bonifier. On est rendu avec des outils, en tout cas. On est parti pour beaucoup de projets autres. Donc, on a complété l'offre. Donc, on est une petite boutique agriculture urbaine à Montréal aussi en même temps. Là. Donc, c'est une, une belle, une belle, un, beau, un beau chemin que, que l'on suit présentement. Oui, et, et pour pas mentionner que vous avez aussi changé de nom, c'est ça, ça a été quoi pour toi la, la, le, le raisonnement derrière ça? Donc, j'ouvrais euh, les semences du portage parce que déjà sur le site de mes parents, c'était la section semences du portage parce que, bon, les jardins du grand portage étant le nom de leur entreprise, euh, on voulait quelque chose qui était relié aussi parce que moi, Catherine Gagnon-Macaille, toute seule, bon, je, qui n'est pas productrice de semences, ça part il faut quand même avoir euh, des producteurs, je veux dire, c'est ça, ça la base de mon entreprise, comme je dis, c'est grâce à eux que je suis là, là. donc c'était vraiment euh, premièrement ce lien-là, puis évidemment parce que, bon, les gens, leur référence, c'était Yves Gagnon, Diane Mackay aussi, donc euh, puis puisque, évidemment, je reprenais l'entreprise, on leur a dit, ma, on l'a dit, je pense qu'il y a encore d'ailleurs le texte sur mon site, que je reprenais la mise en marché, là, avec, donc vraiment, c'était juste tout à fait normal pour moi d'ouvrir cette compagnie-là avec le nom. En fait, je ne me suis pas questionné très, très longtemps. Puis avec le nom euh, qui était relié. Puis voilà. Donc, euh, c'était pas douloureux ou quoi que ce soit. C'était juste une évidence, finalement, une suite logique euh, à tout ça pour permettre à mon père, c'est ça, de retourner un peu plus à l'écriture puis alléger ses journées. Donc, quand même, 5-60 pour ne, ne pas le dire tout haut. <rire> donc, c'est donc un peu normal aussi d'alléger. Et puis encore, je pense que la retraite n'est pas possible pour des jardiniers. Donc, voilà. Je, je comprends mieux, en fait, c'est que Semence du Portage, c'est une entreprise séparée des euh, jardins du Grand Portage. En fait, tu as vraiment créé une nouvelle entreprise euh, à partir de, du travail qui a été fait par tes parents, en fait. Donc, c'est vraiment deux entreprises distinctes. Je comprends mieux. Absolument, un semence portage est une entreprise distincte, mais a euh, bénéficié évidemment de la réputation de mes parents qui m'épaulent, à qui j'écris à tous les jours, à qui j'appelle. J'ai transféré des beaucoup de courriels dans mes premières années. Peux-tu répondre, s'il vous plaît, <rire> des choses comme ça? Et euh, ils sont très généreux de leur temps, ça leur fait plaisir, puis ils sont tellement heureux aussi que je travaille avec eux, fait que c'est dans les deux sens. Euh, mais voilà, je les achale de moins en moins pour euh, les questions clients, mais, mais voilà, ils sont mes mentors. Euh, euh, très généreux de leur temps. Ma mère vient souvent même monter des commandes l'hiver dans les janvier-février, quand on est limite là, dans, dans les délais. Là, elle vient me faire deux, trois journées comme ça pour, pour m'alléger. Voilà. Avec moi et mon équipe, j'ai ma belle équipe évidemment au bureau. Là, ça, ça, il ne faut pas les oublier. Merci Catherine. Merci.
Gabriel, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, de ton cheminement qui, qui a fait que tu t'es rendu euh, au, euh, au Jardin de l'Écoumène Oui, tout à fait. En fait, euh, les expériences les plus marquantes, je pense, dans mon parcours, euh, tout a commencé vraiment quand j'ai fait un stage en Afghanistan, en Inde, avec la militante Bandana Shiva. À ce moment-là, je ne savais pas encore qu'il y avait un amour particulier pour les semences, mais je savais que je voulais travailler en biodiversité. Euh, en environnement. Puis j'étais très admiratrice de admirative de, du travail de Vandana Shiva, donc je me suis je me suis proposée comme stagiaire puis j'ai été acceptée. Puis, je suis partie six mois en Inde, euh, euh, dans le nord de l'Inde, à Nabdania, et c'est au fil de mes rencontres là-bas que je me suis découvert un vrai amour pour les semences, mais surtout pour les gens qui travaillent avec les semences. À, euh, à cet endroit, on était beaucoup en contact avec des réseaux de femmes agricultrices qui euh, s'occupaient de la banque de semences et de leurs champs. Donc, si je me souviens bien comment ça fonctionnait, c'est que la banque de semences prêtait des semences aux femmes agricultrices et en échange, elles devaient remettre environ 20 ou 30 de leur récolte à la banque de semences. Donc, c'était autogéré et autosuffisant en soi. Et au fil de mes discussions avec ces gens-là, en les aidant un peu dans les champs, en apprenant d'eux, en fait, parce que c'était vraiment des mentors, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'entraide de, et de beauté dans ces gestes-là. Et, et en même temps, en fait, euh, un soir, j'étais en train de regarder la bibliothèque personnelle à Vandana Shiva, puis il y avait un livre qui s'appelle The Seed on the Ground, de la semencière Janice Ray, euh, dans la bibliothèque, puis j'ai commencé à le lire, puis en fait, ça, ça retrace euh, un peu les producteurs semenciers euh, américains. Et encore une fois, je suis tombée en amour avec les histoires des producteurs semenciers, puis j'avais même pas encore terminé mon stage que j'étais en train d'écrire aux producteurs semenciers québécois. Je m'inscrivais à la maîtrise, même ben, au DSS, diplôme d'études supérieures spécialisées euh, au Québec, puis je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie, pour vraiment que je continue là-dedans. C'est vraiment une belle histoire. <rire> Merci. Comment est-ce que tu compares finalement le, le système semencier euh, au nord de l'Inde avec celui euh, en Amérique du Nord et au Québec? C'est une super bonne question parce qu'effectivement, c'était une de mes réflexions quand j'étais là-bas, que je réalisais que je n'étais pas au courant de qu ce qui se passait au Québec face aux semences. Puis une des grandes distinctions que qu'on qu peut faire, c'est qu'en Inde, il y a une... Politiquement, en Inde, c'est très chargé. Il y a beaucoup d'enjeux politiques. Euh, euh, une souveraineté semencière qui est beaucoup plus compromise que chez nous. Donc c'est une réflexion que je me suis faite euh, quand j'étais en Inde, parce que j'ai réalisé que... Que plus que j'apprenais sur le contexte politique et semencier en Inde, euh, plus je réalisais que je ne connaissais pas le contexte politique et semencier au Québec. Je trouve qu'au Québec, on est quand même euh, relativement euh, sur la bonne voie, en fait. Je trouve qu'il y a un beau réseau d'entraide. Je crois que, techniquement, nous avons droit à la souveraineté semencière, même si parfois celle-ci celle est mise en jeu avec les brevets, avec les euh, OGM et tout ça. Je pense que notre plus grand problème au Québec, c'est euh, le manque d'éducation ou le manque de ressources éducatives. 
sur ce, sur ce métier. Mais sinon, euh, nos enjeux nos enjeux ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays plus euh, démunis, ça c'est certain. Justement, tu soulignes le rôle de l'éducation et je suis curieux de savoir dans ton parcours au Jardin de Mécoumène, comment ça a été quoi les grandes étapes d'apprentissage et finalement de, de, de prise de responsabilité au sein de cette, cette entreprise. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ton rapport avec l'entreprise a, a changé dans le temps et puis comment est-ce que toi tu as, as appris énormément sur le sujet des semences et des différentes techniques de production, d'extraction et de planification euh, alors, je, je suis à l'Écoumène depuis cinq ans, officiellement euh, employée, donc, mais j'ai été stagiaire auparavant. Donc, en 2015, je suis arrivée comme stagiaire à l'Écoumène, suite après mon voyage en Inde. J'ai fait une saison de culture dans les jardins, puis je suis retournée à l'école faire un DSS en euh, préservation de la biodiversité avec un focus sur les semences. Lorsque j'ai gradué, je suis revenue à l'Écoumène, donc on était rendu en 2017. J'ai commencé comme responsable des semences. C'était en fait un remplacement de congé maternité. Et euh, en 2020, je suis devenue euh, directrice du département des semences, où je travaille en collaboration avec euh, Guylaine et Jean-François, qui sont les cofondateurs euh, de l'Écoumène. Euh, C'est une entreprise, dans le fond, qui ont fondé en, depuis 20 ans. Et, et vous êtes combien d'employés euh, au Jardin de l'Écoumène donc, quand j'ai commencé en 2017, on était environ quatre employés à l'année longue, donc dans le sous-sol, comme je disais, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et maintenant, dans la saison haute, on peut être facilement 20 employés. Donc, tu disais que quand, quand tu es rentré dans, dans ce rôle-là, l'entreprise des Jardins des Coumains était en train de, de prendre de, de l'expansion. Est-ce euh, que tu peux m'en dire un peu plus sur, euh, sur cette... Euh, ça, ça a dû être un défi pour toi de de, 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 à la fois de t'orienter et en même temps d'accompagner de, de, l'entreprise dans, dans cette croissance-là? Oui, euh, donc c'est des beaux défis, euh, une entreprise en croissance. Elle apporte beaucoup d'opportunités, mais ça peut parfois donner le vertige. Euh, comment dire? J'ai été. Euh, ça s'est fait de façon très naturelle, en fait, la progression, parce que. Je crois que je suis beaucoup portée par mes passions, puis c'est un métier où est-ce qu'on apprend à tous les jours. Donc, en gardant ta curiosité d'apprendre, ça se fait un peu naturellement. J'ai l'impression à chaque jour d'apprendre. Puis pour moi, je suis encore en transition, même ça fait cinq ans que je suis dans l'entreprise, parce que je pas l'impression qu'on va arrêter d'apprendre sur nos semences ou aussi même sur le contexte semencier qui évolue à chaque année. Donc... Euh, euh, par rapport à tous nos défis sur la croissance, hmm, je crois qu'on a été très chanceux d'avoir toujours été entouré d'une équipe exceptionnelle. Notre métier fait en, attire d'emblée des gens vraiment intéressants qui ont à cœur la biodiversité, l'environnement, qui sont passionnés, ils sont euh, motivés à mettre l'effort aussi. Donc, on a toujours su relever les défis en équipe. Sans l'équipe, on n'aurait jamais pu se rendre où est-ce qu'on s'est rendu. Puis par rapport à moi et ma progression au sein de l'équipe, j'ai été très encadrée par Guylaine et Jean-François. Donc à chaque fois qu'ils me remettent des nouvelles responsabilités, je me sens prête pour les prendre. Souvent parce que ça fait un an, deux ans ou trois ans que je les ai pas à faire cette tâche-là. 
Donc là, cette année, par exemple, je vais reprendre la coordination de toutes les étapes d'extraction de, et de nettoyage, conditionnement des semences. Avant, je supervisais avec Jean-François. Cette année, il voudrait me donner plus la responsabilité. Alors que depuis trois ans, c'est moi qui s'occupe de la coordination des tests de germination. Donc, là, je vais vraiment superviser l'équipe, faire les décomptes, m'assurer que la vigueur des semences est bonne. Donc, c'est ça. Ça se fait vraiment par étapes. Donc, c'est pas d'un seul coup. Je voudrais surtout pas avoir la prétention de, de, de croire que je serais capable de le faire d'un seul coup non plus parce qu'effectivement, on apprend tout le temps. Les, vos entreprises respectives, donc les semences du portage et, euh, et Jardin des Coumènes, maintenant je comprends un peu mieux qu'il que, que, que y a deux différentes entreprises, semences du portage et les jardins du grand portage, mais, mais si, si je comprends bien, y a, les origines sont, sont assez similaires, c'est que c'est deux entreprises qui, ont, euh, qui sont nées dans la fin des années 90, euh, qui sont toutes les deux situées euh, en Lanaudière, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi peut-être les différences entre ces entreprises entre ces entre ces deux entreprises là Catherine pourquoi tu commencerais pas eh bien, avec plaisir. Donc, euh, ben, en fait, euh, la distinction de notre entreprise, ben, je dirais principalement, euh, ben, bon, mon père a été quand même un précurseur euh, dans le domaine, euh, je dirais à peu près dans les années 95. Ça partit en fait euh, d'une rencontre avec le frère euh, Savignac. Euh, Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette histoire, mais en fait, le frère Savignac produisait la tomate Savignac, euh, la tomate du frêne, pardon qu'au décès du frère Savignac, mon père a rebaptisé la Savignac, la fameuse Savignac qu'on connaît, mais qui c'est du frein de son vrai, vrai, vrai nom, si on fait la chronologie des événements. Donc, ça remonte finalement à peu près à 95 environ, le démarrage des jardins du Grand Portage, plus ou moins. Euh, L'intérêt des gens à venir visiter les jardins ont fait que mes parents ont ouvert, etc. Euh, ou sinon, ben c'est ça, il y a eu une sélection de ça. Ou sinon, on se démarque aussi par des cultivars comme la noire du portage, qui est une sélection naturelle d'une italienne noire, par exemple. Il y a aussi euh, la laiticote de bonde. La laiticote de bonde, ce qui est intéressant, c'est euh, mon père s'est fait donner il n'y a pas si longtemps une laitue, une semence de laitue par un monsieur bonde, mais le monsieur ne savait pas quel était le nom du cultivar. Alors, pour le moment, il a donné ce nom-là. Mais ce n'est pas son vrai nom, évidemment. C'était plus pour, pour faire, ben, finalement, qu'on puisse la reconnaître. Donc, un petit clin d'œil. Ou sinon, aussi, par la, les sélections de différents cultivars, on a aussi le piment rouge de Masquinongé, l'oignon rouge de Saint-Didas aussi. C'est issu de sélections de 30 ans de jardinage. Donc, c'est des belles, des belles fiertés là, pour ce moment du portage d'avoir ces cultivars-là. Puis, c'est grâce au travail acharné de mon père puisqu'on a ça puis qu'on peut y goûter à chaque saison. Ouais. Et, et Gabriel, selon toi, c'est quoi des, des différences que tu vois entre, entre vos entreprises respectives? Donc, euh, en termes de différences entre nos, nos deux entreprises qui sont situées dans la Naudière, je crois que c'est peut-être l'échelle. Donc, qu'est-ce qui caractérise euh, l'écoumène? C'est vraiment euh, l'ampleur de nos activités. Donc, on a développé un réseau... Euh, de détaillants aussi à travers le Québec. Donc, on dessert plusieurs centaines de détaillants. Euh, ça demande des gros volumes. Donc, euh, nos jardins euh, sont, comme je disais plus tôt, de trois hectares. Donc, c'est très grand, en fait. C'est 280 variétés, une soixantaine d'espèces en même temps. On a également un réseau de producteurs semenciers qui fait des semences pour nous. 
Donc, je crois que ce serait là qui résoudrait la plus grande différence parce que on est toujours une entreprise familiale. Donc, c'est toujours Jean-François Guylaine et leurs enfants qui travaillent, ben, Félix et, euh, et Jérémy qui travaillent avec euh, les, 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 belles, les belles sœurs également. Mais on a une grande équipe aussi derrière euh, les Coumènes, donc avec nos différents directeurs, euh, nos responsables et tout ça. Puis peut-être aussi qu'on on, on est allé dans une optique aussi, euh, comme on a une pas une pression, mais comme on a une forte demande de quantité, on doit on doit euh, avoir, euh, on doit utiliser la technologie en fait pour euh, être plus efficace aussi dans nos extractions, euh, dans notre nettoyage. Donc on fait appel à plusieurs machines également présentement. Donc même si on ouvre encore toutes nos courges au couteau, malgré le fait qu'on a des milliers et des milliers de courges à ouvrir, puis qu'on utilise souvent des cuillères. Euh, pour l'extraction des semences, des chefs vagues, puis qu'on fait la plupart de nos outils, on les fait nous-mêmes. On a aussi quand même euh, fait appel à certains euh, certains outils technologiques pour nous aider dans nos tâches. Donc, je pense que ça, c'est une des distinctions euh, avec euh, les jardins euh, semences du portage, puis du grand portage. Mais sinon, euh, qu'est-ce qui pourrait avoir d'autre qui nous distingue? Je ne sais pas comment ça se passe euh, justement du portage, mais chez nous aussi, on fait beaucoup d'essais. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai commencé à m'impliquer avec les jardins de l'Ecoumène, c'est qu'on a des grandes parcelles de culture qui sont dédiées aux essais. Donc, à chaque année, on va essayer soit, euh, on va voir l'année de la betterave, l'année de l'oignon, puis on va essayer plusieurs variétés côte à côte pour pouvoir sélectionner euh, la meilleure ou les meilleures variétés qu'on pourrait racheter dans notre catalogue. Donc, on a beaucoup de notre temps pendant l'été qui est dédié euh, à la sélection, euh, aux essais. On fait beaucoup d'essais aussi dans les techniques de culture. On va euh, décider de cultiver en champ de l'essai, en champ pour les bisannuels, où on va les rentrer, on va les mettre en pot de quatre pouces. On... Donc, à chaque année, on a un peu l'impression de de, de réessayer complètement à nouveau une, une nouvelle une, une culture. Donc, la betterave, on la fait complètement différemment de l'année précédente. Donc, euh, oui. Oh, ça. Ouais, ça fait le tour. Puis, euh, puis je pense aussi, Catherine, vous, vous êtes, vous avez quand même des locaux à Montréal. Vous, vous, vous investissez dans la, vous avez un, un vous avez peut-être accès à un autre marché. Euh, c'est ça, c'est peut-être aussi notre différence. Euh... Oui, ben, principalement, une autre différence, c'est ça, en effet, l'échelle, c'est sûr. Nous, on est à peu près quatre employés à temps plein pendant la saison. Euh, L'été, je peux même dire à mes, à mes employés, ben, en fait, je dis à mes employés, euh, moi, je peux m'occuper de travailler. Idéalement, idéalement, je devrais faire que de la gestion, mais je peux me le permettre là, euh, sans aucun problème parce que les commandes, je peux les faire personnellement en, en deux jours par semaine environ euh, pendant la saison que je dis morte, évidemment. Je le rappelle, c'est parce que je fais pas de la production de semences, moi, personnellement, que je peux me permettre ça, là, parce qu'on s'entend que le, le travail continue à côté. Là, vraiment, c'est pas euh, usuel là, comme situation. Euh, ce qui fait que, oui, à peu près, on est à peu près quatre employés sur place pendant la saison forte. Plus, ben, en fait, je vous dirais sept en tout avec en sachet et tout ça, mais euh, ça peut être euh, sur appel, etc. Donc, c'est vraiment... puis euh, comme Gabriel disait tantôt, euh, les années COVID, on va les appeler comme ça, mais disons 2020-2021, ont été des années de 300 Je ne sais pas, c'était complètement fou. On ne savait plus regarder. C'était euh, de l'ensachage, de l'expédition. Il y avait des piles de commandes partout. 
on s'en est bien sortis, je pense, toutes les semaines ensemble, puis on est tous très contents de ce moment-là parce que ça a attiré clairement des, des nouveaux clients, des nouveaux passionnés dans toutes les, chez tous les semenciers du Québec, et etc. Mais c'est sûr que je pense que Gabriel le disait encore tout à l'heure, ça s'est un peu stabilisé cette année. Puis je m'en doutais que ça s'en venait pour ça, pour une stabilité. Puis j'espère que cette stabilité-là va être la nouvelle norme, puis que là, nos augmentations de 30 par année vont partir de, de ces normalités-là, parce que vraiment, ça avait été... Euh, c'était pas 30 en 2020-2021, c'était... Euh, la tête nous explosait un peu partout avec grand bonheur, mais c'était... Euh, si on voulait répondre à la demande avec nos standards habituels, là, évidemment. Là. Donc, euh, donc, voilà. Voilà. Merci, Catherine. Puis, euh, tu, 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 mentionnais, euh, tu mentionnais que vous aviez des, un, un réseau de producteurs... Euh, dans, en Lanaudière. Donc, outre, à, outre les jardins du Grand Portage, il y a à peu près combien d'entreprises ou de fermes ou de jardins qui, qui produisent pour, pour vous? Et on est sept, si je me... parce que j'en ai rajouté trois cette année, fait que j'espère que mon calcul est bon. Euh, donc, oui, on en a quatre dans Lanaudière, euh, Saint-Cuthbert, euh, Saint-Émilie de l'Énergie aussi, mes parents, bien sûr, un autre à Saint-Didas au village, une en Beauce, est-ce que j'en oublie? J'espère pas. Mais en gros, c'est ça. Puis au pire, sont toutes listées, sont toutes euh, sur notre site. On a l'onglet de notre équipe, puis chacun est là avec sa description, son histoire. Euh, donc, euh, ça fait plaisir d'avoir une grande équipe. Euh, puis d'ajouter de, des nouveaux cultivars aussi. Souvent, c'est eux qui vont me proposer les nouveautés de l'année. C'est ça qui est le fun. Les découvertes, je les fais beaucoup par mes, mes producteurs. Puis, euh, puis après, je vais les visiter euh, au mois de septembre pour pouvoir goûter, partager, prendre des photos pour euh, mousser le catalogue l'année prochaine. Voilà. Et euh, Gabriel, est-ce que vous faites aussi affaire avec des, des, des producteurs sous contrat? Oui, tout à fait. Euh, pour nous aussi, c'est un, un réseau qui est extrêmement important. Moi, c'est un de, 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 de mes dossiers qui m'anime le plus, en fait, parce que je crois vraiment que euh, la biodiversité, ben, c'est tributaire euh, à l'effort collectif. Puis, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Puis aussi, euh, on vient renforcer euh, la pérennité euh, de, de la biodiversité si on est plusieurs à, à la cultiver, en fait. Donc, présentement, pour cette année, on a des contrats avec cinq producteurs semenciers, mais on en a eu aussi d'autres les années passées qui sont encore en train de vendre leurs semences. Puis aussi, il y a des semenciers qui souhaitent pas être producteurs sous contrat, mais ils nous écrivent à l'automne. Ils vont m'écrire à l'automne pour me dire qu'ils ont un surplus de telle, telle, telle chose. Puis là, on va regarder si ça concorde avec notre catalogue, puis on va le rajouter euh, si on les trouve intéressantes. En fait, on les trouve particulièrement. Normalement, on les trouve tous intéressantes, donc ils vont se faire rajouter dans notre catalogue. Euh, parce que comme Catherine a disait, euh, c'est euh, vraiment intéressant d'échanger avec ces producteurs semenciers-là. Ils nous apprennent plein de choses sur des nouvelles variétés. On peut échanger aussi avec des techniques de culture. En, en fait, c'est très riche comme euh, comme relation. Donc euh, oui, en, nous, on a cinq producteurs présentement. Il y en a que ça fait au-dessus de trois ans qu'on travaille avec eux. Donc, à chaque année, on va agrandir nos demandes auprès d'eux s'ils ont la capacité de le faire. Donc, souvent, ils vont grossir en même temps que nous. Donc, quelqu'un qui avait peut-être quatre, cinq cultures avec nous de quelques grammes, maintenant, est peut-être rendu avec une dizaine, une quinzaine de cultures sous contrat avec nous. Puis, on peut se rendre jusqu'à 60 kilos parfois d'une même variété. Puis, euh, donc, c'est ça, ça comporte des quelques défis puisqu'on est certifié bio, justement. Donc, euh, on, on a seulement euh, accès ou on a seulement la possibilité de faire affaire avec des producteurs semenciers qui sont certifiés biologiques. 
c'est peut-être le défi qui appartient à l'Écoumène présentement. Mais, mais sinon, euh, on est vraiment, euh, vraiment heureux de ce réseau-là, puis on souhaite le développer davantage, définitivement. Et, euh, et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui, euh, qui souhaiterait se lancer dans la production de semences? Ben moi, je dirais de pas hésiter à aller euh, à la rencontre de producteurs semenciers. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, donc oui, j'avais j'avais tenté le terrain avec certaines entreprises, mais j'étais un petit peu, euh, pas terrorisée, mais j'avais tellement peur de déranger parce que je manquais d'expérience, j'avais peur d'être dans les jambes. Puis maintenant que je suis dans le domaine puis que je suis que, que j'accueille aussi des stagiaires à chaque année, je réalise à quel point c'est pas du tout le cas. On est toujours content d'avoir de l'aide sur nos fermes. Puis euh, on est des gens passionnés, on veut transmettre le savoir. En fait, c'est un métier qui se transmet de génération à une autre. Donc, je dirais aux gens de ne pas hésiter à contacter les fermes semencières. Puis rien n'est plus euh, valable comme expérience que celle des mains dans la terre pour apprendre ce métier. Moi, de mon côté, euh, ce que je pourrais ajouter pour euh, conseiller quelqu'un qui voudrait devenir producteur euh, de semences ou semencier tout simplement, euh, ben déjà, c'est d'aimer la terre, ça, ça va de soi, ben d'avoir quand même l'expérience de jardiner parce que la production de semences reste complexe. Après, il y a plein de mentorats possibles, des visites évidemment pour peaufiner des stages, ça, c'est sûr. Euh, c'est le bonheur au jardin, je peux comparer au jardin du Grand Portage. Mes parents réussissent à avoir des gens pratiquement. Euh, à tout, à toutes les semaines, finalement. Des fois, des gens qui restent pour des plus longs, des, des plus longs moments, ce qui fait que, que tout roule et les gens apprennent vraiment beaucoup, c'est concret. Euh, autrement, c'est sûr qu'il faut s'assurer, euh, si quelqu'un veut devenir producteur de semences, de la pureté génétique, des croisements, d'avoir des bons pourcentages de germination. Donc, il y, y a beaucoup de petits détails comme ça, d'avoir une qualité biologique aussi quand tu veux euh, vendre tes produits, euh, d'éviter qu'il y ait des croisements, euh, donc vraiment euh, affiner, euh, apprendre les techniques, lire beaucoup. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de petits détails, euh, savoir qu est-ce est qu'ils sont résistants au froid, est-ce que ça, c'est plus résistant aux, aux maladies, faire la sélection aussi d'année en année et donc d'améliorer un cultivar, par exemple. Donc, euh, c'est de savoir un peu tout ça que c'est pas non plus je suis dans mon jardin et je récolte mes semences de cosmos. Tu sais, c'est pas que ça. C'est le fun de le faire c'est très bien. Mais c'est ça. C'est pas si simple. Il y, a, il y a des fois des gens que je vois à l'épicerie, je vais récolter un poivron. C'est pas que ça. Si on, mais si on va aller chercher une pureté, après, tout le monde peut s'amuser. Amusez-vous. C'est le but. Mais pour vraiment faire la production de semences, il faut être très rigoureux et euh, être à l'affût puis de, de connaître euh, toutes les petits euh, les petites surprises du domaine voilà merci puis euh, ma ma dernière question pour vous c'est quelle est l'orientation la touche personnelle que vous aimeriez donner à, à à votre entreprise dans dans les années qui viennent Catherine pourquoi tu, tu peux commencer avec plaisir donc euh, ce que j'aimerais ajouter c'est d'avoir vraiment une petite jardinerie urbaine un peu café-jardinerie, ça serait mon, c'est mon grand rêve. Après, je lance ça dans l'univers aujourd'hui avec vous. <rire> Donc, on verra bien ce que, ce que la vie m'apporte, mais ça serait vraiment un gros plus. Euh, donc, peut-être la, la, la section boutique en ligne un peu plus derrière, un peu plus en reculé parce que on doit jamais arrêter. Comme Gabriel disait, c'est ses employés qui sont là l'année. Donc, ils ont pas le temps de servir du café. Là, on s'entend. Fait que je veux pas mêler les choses non plus. Fait qu'il faut que je pense bien à mon, à mon, à mon projet. 
c'est un, un petit rêve que, qui m'y jette dans ma tête aussi parce que c'est tellement saisonnier que j'ai pas le choix aussi de combler, je crois, le loyer, donc le local à l'année. D'où pourquoi ce petit côté-là qui ferait un petit à côté, qui va peut-être prendre plus de place un jour, qui sait. Mais voilà, c'est un petit rêve comme ça. Pour le moment, mon local n'est pas aménagé pour ça. Fait que ça représente un déménagement, etc. Donc, ça serait dans peut-être dans trois ans, quelque chose comme ça, le, ce petit rêve-là qui me trotte dans la tête. Donc, voilà. C'est le, le retour de la, de la restauratrice qui, euh, qui revient. Euh... Vous avez tout compris. Mes genoux vont très bien d'ailleurs. J'ai stabilisé ça depuis longtemps, mais euh, je pense que le, le stress aussi de la restauration, ça m'allait peut-être moins bien, etc. Fait que ça m'a amené ce lot de problèmes. Maintenant, euh, tout va bien à ce niveau-là. Fait que oui, en effet, maintenant, je peux repenser à ça. Puis surtout, euh, goûter au fait d'être son propre patron. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, ça serait pas mal ça, mes, mes buts prochains. Wow, ben en tout cas, c'est sûr que moi, je vais venir te visiter. Catherine, je vais venir visiter votre café, c'est sûr. C'est un beau projet. Avec euh, Oui. Pour ma part, je pense que je réalise de plus en plus à quel point je suis animée par euh, le réseau semencier, donc vraiment un réseau interconnecté. Donc, j'espère pouvoir m'impliquer davantage dans le développement du réseau de nos producteurs semenciers sous contrat, mais également ceux qui ne sont pas sous contrat. Puis juste dans l'échange, le partage des informations, euh, on est une belle gang au Québec et ailleurs, puis euh, il y a des belles opportunités d'échange. Il y en a déjà des superbes animées par Seed Change. Donc, pour ma mon implication auprès de l'Écoumène, donc avec l'Écoumène, j'espère développer davantage justement ce côté-là. Donc vraiment être présent aux événements, euh, pouvoir partager, peut-être mettre sur pied des ressources pour euh, partager les connaissances. Guylaine et Jean-François sont des euh, encyclopédies de savoir. Ils n'ont pas le temps, comme la plupart des gens qui sont agriculteurs, pour mettre ça sur papier. Donc on travaille là-dessus à l'interne, mais on aimerait aussi le partager à l'externe. Donc, euh, c'est tous des beaux projets qui, qui, qui nous animent puis qui m'animent aussi. Et la question de la sélection, euh, euh, c'est un peu cliché hein, quand on dit qu'on a l'impression d'avoir arrêté de travailler, là, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir arrêté de travailler il y a cinq ans. Puis, euh, je sais que, que je suis encore dans cette lancée-là. Et euh, tu es en train d'évaluer, de, de, euh, de faire une maîtrise, c'est ça? Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, ben là, en fait, j'ai même trouvé mon, mon directeur de recherche. Donc, euh, je ne vais pas en dire plus euh, juste pour avant que ce soit bien euh, bien officialisé, mais effectivement, je, je retourne à l'école à temps partiel, donc très, très temps partiel parce que je reste toujours euh, à mon poste à l'Écoumène, mais je vais faire une maîtrise un peu sur l'état de la situation euh, du réseau semantique québécois. Donc, ça va commencer en septembre. Donc, c'est bien excitant. Merci. Ben, je voulais vous remercier à toutes les deux pour, pour avoir pris le temps avec moi ce matin. Ben, merci Hugo euh, pour, de nous avoir contactés. Oui, merci beaucoup. Les Sommeurs est un balado produit par l'initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada, un programme de Sème l'Avenir, Sea Change. Les bureaux de Sème l'Avenir sont situés sur les territoires non cédés traditionnels du peuple algonquin Anishinaabe. Pour trouver les transcriptions de nos épisodes et en savoir plus sur notre travail au Canada, rendez-nous visite à semencesécure.ca.